0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. Takk Jesus for gavene som nettopp ble samlet inn. Jeg ber Jesus om at du må velsikre hver en krone, slik at de kan nå langt i ditt arbeid. Og så ser du her, Jesus, at her står med Erika som skal tale i kveld. Jeg ber Jesus om du må gi henne det hun trenger. Jeg ber du må gi henne din fred og dine ord, Jesus, og tale ditt ord til oss. Så jeg for oss som hører på at vi må ha åpne ører og hjerter, Jesus, slik at vi kan få se litt mer av hvem du er i kveld. Jeg du må være til stede med dine ord, Jesus, og, og minne oss om ting i kveld, Jesus. Så lägger jeg de neste minutterne i dine hender. I ditt namn Amen. Vær ja, det er veldig hyggelig å få komme her til salen. Jeg storkoser meg her i så altså. det kom til pøsereien i går, og sol i dag. Så det er nydelig, jeg har fått vært på løvstakken, og blitt guidet rundt. Ja, ja. Så det er bare storveis, og så får lov til å komme her i kveld. Jeg har vært innom salen mange ganger, og som eieren sa, skulle jeg ha talt her noen ganger, mens jeg var bort bort i en sånn pandemi. Så da fikk jeg lov til å komme i dag, og det synes jeg er veldig, veldig kjekt. Til vanlig så kan jeg bare si at jeg jobber i misjonsambandet Ung, og så studerer jeg på siden av den type ting, men jeg er egentlig utdannet lærer, så jeg gjør litt sånn andre ting før jeg kanske skal ut i læreryrket igen. Så det er sånn kort, kort om meg, og jeg bor også i Oslo, så det liksom har valgt kanskje litt feil by der, men jeg trives i hvert fall veldig godt. Grejt! men i dag skal jeg tale sendergens søndagens tekst, og det er litt store ting som blir tatt opp i søndagens tekst. Det er Jesu ord, reine ord, som jeg skal lese. Eh, og det er en bønn han ber faktisk. Eh, og det kalles for den ypperste prestlige bønnen i Bibelen. Men også i överskriftene ved søndagens tekst, der står det Jesus som ber for sine. Men jeg vet ikke du, vet, du er et menneske. Jeg er i hvert noen mener som er veldig nysgjerrig, som kan spørre om veldig mange ting, og jeg tror jeg er et nysgjerrig menneske selv, men ser min begrensning på hva tid jeg trenger å vede nok om andre. Men hadde det ikke av og til vært ufattelig gøy og vært litt liksom sånn fluet på veggen til noen menneskers liv. Eller vært med liksom inn i et sånn top secret-møte bland sånne store ledere som slutter fred, eller krig som avsluttes, eller der store avgjørelser blir tatt. Eller at du har kommet på innsiden av hovedet til den lit crazy-vennen din, som du aldri helt skjønner deg på hvorfor han gjør så mange rare ting. Eller at du noen gang kunne fått innsikt i hva det er det så faktiskt beveges i himmelrommet, når jeg ber en bønn, og når Jesus og Gud liksom diskuterer litt sånn, hva skal vi svare på dette her? Hva skal vi gripe inn i dette her? Jeg vet ikke det er bare som er litt sånn uskjerrig, men i dag så tror jeg faktisk vi skal få se litt om hva som rører seg i Guds hjerte, det vi får ser på hvordan Jesus ber for sine og jeg går på et studie som er kjelesorg, og der sier de dette. Det er få ting som avslører et Guds som ens eget bøndeliv. Kim du går til, hva du ber om, kim du ber til og hva du våger å fram? frem. Og i dag skal vi ikke bare se in i bøndelivet til en random person, men vi skal se hva ligger på Jesu, menneskesønns hjerte. Men jeg håper jeg dere har lyst til å være med og se litt på sammen med meg. Og før jeg snakker videre, så har jeg jo bare lyst til å be Takk, God, God, far, for at du var her før med kommer du er her nå med din onn. Må disse minuttene her var dine ord, og la oss ha åpne hjerter, slik at vi kan bli berørt det du har for oss, at ditt navn og den du er her for oss, at det må bli stort for oss, at vi må innse at du er Gud, og det du har gjort for oss. Velsign du Salem, og velsign ord og nå, Herre, i ditt god navn. Amen. For å ting litt i kontekst, så er denne bønnen her som Jesus ber, noe av det sista som skjer før Jesus blir sig tatt i getsemane og blir korsfestet. Så dette noen gjør sammen med disiplene sine, og for å liksom si noe av de tingene som Jesus har snakket om med disiplene på forhånd, så har de vært og hatt nettverd sammen. Judas, han har gått og forratt Jesus. Eh, Jesus, han forutsier at Peter, du kommer til å svikte meg. Han har snakket om sin bortgang, og han trøster disiplene sine og har tru på Gud og har tru på meg. Sett dere slite meg. Og Jesus proklamerer også at jeg er veien, sannheden og livet, og ingen kommer til far uten gjennom meg. Og så sier han at jeg og far, meg er ett. Jeg er far, far, meg og far er ett. Han begynner å snakke om treenigheten. At Jesus ikke bare var menneske, men han var også Gud. Og så gir han de et løfte om en talsmann, sannhedens ånd, så skal komme at hver en så sier ja til Jesus, og det er en ånd som ikke verden vil få for de som kjenner Jesus, men at de som sier ja Jesus vil få del i denne ånden, for de medforskjennene, disiplene, kjenner Jesus. Og så sier han at «Jeg skal ikke forlate dere farløse. Eg er en trofast Gud som kjører meg godt her i menneskeform nå, så kommer jeg til å forlate dere, men jeg forlater dere ikke farløse.» Og så sier han også at de som holder mine bud og elsker ham, de elsker min far. Og han snakker om det sanne vintre, og han snakker om at det, disiplene skal elske hverandre, eh, men at verden, den vill hate, og den vil forfølge. Det vil kosta å følge meg. Og så snakker han om det å få be i Jesu navn og kraften som ligger i det. Og så kommer med til Johannes kapittel 17. Og der står det overskriften av Jesu ypperste prestelige bønn. Han som går i forbønn for meg og deg, for sine elsker. Den går bare i forbønn, men han går også i forsoning. Ikke fordi han måtte. Ikke fordi han ble tvungen, men fordi han elsket. Og det er kanskje sånne ord vi man herre men av og til hvis vi lar det synke inn, Gud gjorde det ikke fordi han måtte, ikke fordi han ble tvungen, men fordi han elsket meg og deg. Og vi skal lese nå i Jesu navn fra kapittel 17. Og så har jeg faktisk vært litt frimodig og tatt med litt ekstra bibeltekst. Så jeg har bare lyst til at vi skal få med starten, for egentlig så er det vers 6-11, men jeg har lyst til at vi skal få med starten av selve bønnen som Jesus ber. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa, «Far, timen är kommet. Det er mange ganger vi ser i evangeliet at jeg sier, min timen er ikke kommet enda. Ikke enda. Men nå är timen kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt han. Og dette, er det evige liv. At de kjenner deg den eneste sanne Gud og han du har sendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde dig på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre. Far, gi mig nå din herlighet, den herligheten som jeg hade hos dig før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga, ga mig fra verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt som du har gitt meg er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du ga meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg har gått ut fra deg, og det har trodd at du har sendt meg. Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men jeg ber for dem du har gitt mig. for de er dine. Alt mitt er ditt, og det som er ditt er mitt, og jeg er blitt herliggjort gjennom dem. Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg, Hellige Far. Bevare dem i ditt navn. Det navnet du har gitt mig, så de kan vara ett, slik som vi er ett. Og bønnen den fortsetter, og jeg har lyst dig å anbefale å gå hjem og lese hele bønnen i kapitel 17 i Johannes evangeliet, for den er sterk, og dette er noe det siste på en måte Jesus proklamerer og sier før han går in i lidelsen. Og jeg synes det er fantastisk hvordan Guds misjon og Jesu hjerte blir lagt foran oss her, og at vi får ta del i Jesu bønneliv og kapittel 17, det kalles jo Jesu upperste prestelige bønn. Og navnet det kommer fra 3. mosebok, kapittel 16, som er forsoningskapittelet. Og der står det om Aaron og alle de andre upperste presterne, hvordan de på Jom Kippur, som er forsoningsfesten som de har en gang i året, der den upperste presten går inn i det allerhelleste, og de har to bokker. Den ene ble slagt av offeret, og så helles det øve på den andre boken, og så sendes ut i ødemarken for å bære folkets synd. Det var på en måte tradisjonen det de gjorde en gang i år. så ber ypperste prøsten en bønn under offeret for å være en syndsbekjennelse på vegne av folkets synd. Og jeg har bare lyst til å si at Jesus han er liksom oppfyllelsen av alle de kraver som står på en måte i loven, og som Gud på en måte for at mennesker kan komme nær han. Og Jesus, han er selve syndeboken, som bærer syndeskylden vekk. Han er den ypperste presten som bærer bønnen, men han utfører også offere og blir selv offret. Jesus er alt med trenger. Vi trenger å si ja til han. Og så ber han også for oss, ikke sant? Vår kjerke, vår menighet, vi som er hans disiplere, og det er den bønnen vi har fått ta del av. Og Jesus står der med sine tolv. En liden gjeng, ikke sant? Og han tenker bare hjelpes, liksom mot verden. Men for Jesus er ikke dette bare en liden gjeng. Det er en gjeng han har gitt livet sitt for, og den er en gjeng også mye større som han vet han står og ber for. O Jesus han sier i vers 6, «Jeg er åpenbart navnet ditt for at de menneskene du ga meg av verden, de var dine og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Å holde fast på Guds ord, er det så veldig lett å gripe fast i så veldig mye annet. Det kan jeg kjenne som menneske at det er så lett det samfunnet sier, det venner vil sier meg, det jeg ser på nyheden, eller det jeg ser på Instagram, eller det kan fylle mig med. Andre ord som prøver å fortelle mig en sannhet, en vei å leve, men jeg tror det finns en bedre historie. Og som disipler som ikke fyller av Jesus, så får man holde oss fast på hans ord som han har gitt oss. For det er virkekraftig, det er skarpere enn noe annet. Og det er levende, og det vender aldri tomheten tilbake. Og Jesus sier at han har åpenbart Faderens navn. Og når han sier det, så sier han også at han har åpenbart Gud i egen person. Jesus er Gud på Jo Og jeg tror av og til selv som, som en etterfølger så er det så veldig lett å tenke den Jesus eller Gud ble menneske, født inn i vår verden, død på et kors, ikke sant? Og stod opp igjen. Men hvis man noen gang klarer å forstå bare pittelitt av hvor insane egentlig det er, at Gud på sin trone, som er i herlighet, som har alt han trenger, og senere likevel, jeg er villig til å forlate alt dette, og trønner i den driden som skjer på jorda, fordi jeg vil komme nær mennesket, og jeg vil ha fellesskap med mennesket, og blir oss lyk, og er lydig, gjør ikke noe på en måte, i ulydighet mot sin far in i døden og opp livet. Og det er bare litt sånn der når jeg har forberedt meg, så har jeg bare kjent at, ah, Jesus, hvem er jeg til å fortelle dette, og hvem er liksom forstå? Og jeg må bare be om at den helgen ska åpenbare det på ny, og på ny og på ny for oss. At vi skal skjønne virkelig hva Gud har gjort og gjør for oss. Og så har jeg bare lyst til å si at, liksom, her viser Jesus at det det, skabet, det det starter først og fremst hos Gud. Det er ikke det at vi tar initiativ, at vi finner ut at liksom, ja, Gud er lur å fylle. Nei, Jesus har kommet å for oss, så han har gitt oss til Jesus. Som Jesus så når han gikk og kalte sine disiplere og så Nathanael, er Nathanael en av de han kaller, og sa, Nathanael, jeg så deg før du så meg. Du er en sann israelitt, sier han. Jesus så Gud det er alltid de som tar første initiativet. Det er ikke noe vi finner på enn vi tenker er lurt, men det er han, og det er han som skal få lov til å tro i våre hjerter. Og jeg tror det Jesus så ber om her, er at kjerke og skal få lov til å seg nær til Guds ord. At det er det som skal få gi liv, retning og være fundamentet til kjerke at det ikke bli tatt av alle vinner, alle kulturer, eh, all popularitet. Og videre så står det i vers 7. Nå vet de at alt du har gett mig er fra dig. Nå vet de det. Jeg har gått sammen med dem i 3 år, og de har fått lært mig å kjenne. Og de ordene som du ga mig har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra dig. Og det har trodd at du har utsendt meg. Og her sier Jesus så noe som er så tydelig, at som disipler av Jesus, så skjønner ågen at det er den vesenheden, eller treenighetslæren og tonaturslæren, det er at Jesus er sant menneske og sant Gud. At Jesus er fra Gud og kom ned på jorda. At det er helt avgjørende for at disiplene også skal få ta del i evangeliet, del i frelsen. Så disiplenes tro trekkes inn i treenighetslæren, og derfor sier jeg også at det er viktig at dere skjønner at jeg er Guds sønn. Og det er kanskje litt, sånn, er litt vanskelig å forstå, det er kanskje treenighetene kanskje noe det som er sånn vanskeligast å gripe. Gud, Jesus er den hellige, han tri i egen men det er ingen andre religioner som har det på den måten der. At Gud er en, men tre samtidig. At med er av alle tre. For at vi skal ha kjennskap Gud, og at han kom nær. Og han oppfyllte også alle krav gjennom å være en Gud som kom nær. Og det skriver også Paulus i Efesabrevet, så skriver han. Han kom og forskyndte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte, og for dem som var nær. Og her tror jeg Paulus snakker om at det er var Guds utvalgte folk, og Gud brukte de gjennom sin historie. Og det er det som på mange måter er nær, men så sier han også at evangeliet er for de som er fjernt, forhedningen for oss. Men så har jeg også tenkt at det jeg tror her kan vi tenke at det er den som en nær og den som fjerner. Av og til er det lett for å skape sånn i hovedet. I hvert fall har jeg fort gjort for å gjøre det. At med som er kristne og liksom, har ah, levet et greit liv, liksom, har ikke brødt noen lover som jeg sånn vet om, eller så det i fengsel, eller gjort noen jeg liksom, ja, men jeg, jeg trenger jo ju den, men det er sånn akkurat... Mens de som har brødet meg og greier og gjort sånne forferdelige ting, liksom, de de trenger nåden masse. De er langt vekke. Og jeg på en måte nær. Vi som går i menighet, vi er nær. Men så er det noe med det at her bare understrekes det, at om du er nær eller fjern, så trenger han alle nåden, ikke sant? Og det var sånn jeg på Fjellet i Bibelskule, og derfor ble vi hatt varm på fengselsbesøk. Og der husker jeg at jeg tenkte sånn, oh, nå skal vi liksom til de som har gjort de verste, av de verste tingene. De trenger nåden, liksom. Her må vi bare komme av for å skynde det, vi som vet hva som er sannheden, og det skulle med. Men så husker jeg han vi var sammen så når vi kjørte ut her, så var det sånn der Han var bare sånn, tilnærmingen til de var sånn, at ja, dette er jo ikke mennesker, på like med meg og deg, som trenger et møte med Gud, som trenger nåden, at vi trenger den minstligere med oss som de. Og her tror jeg også liksom Paulus på å understreke at liksom alle trenger et møte med Jesus. Alle trenger nådene. Ingen er rettferdige i seg selv. Og videre står det, gjennom han har vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er det ikke lenger fremmede utlendinger. Nej, dere er. Är de hellige smedborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostelens og profetenes grunnevål. Med Jesus Kristus selv, som Janestein, han håller hele byggningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i han blir, det også, eh, blir dere også bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Med godt fra å være fremmede til å Med godt fra var være utlendinger var å Guds familie og vi er fra hver syndere til hellige medborgere. Skjønner vi hva man har fått del i, og skjønner vi også hva Jesus ber for oss om. For Jesus han er offeret, han er oppmattepressen, men han er også det er så bare et kult uttrykk, eller en greie som en sier for at liksom, oh, det er tøft. Men det var faktisk en måte det byggde hus på, at de startet alltid med hjørnesteinen så bygde de ut ifra den som setter retning, fundament og en bruker. Han sa i skrive om at vi skal bruke apostlenes og profetenes grunnval, altså læren og troen av det som står Men Jesus er alltid den som skal være utgangspunktet for vår tro og for vårt fellesskap. Han er den som setter retning og gir oss en posisjon. Og så tror jeg i verset Eh, ni så er min favorittsetning i hele bønnen. Og der står det, «Jeg ber for de. Jeg ber for dem.» Og som jeg sa, så er nok på denne tida her disipelflakken veldig liden. Men Jesus sa, «Jeg vil be for de.» Han sa jo også at «Jeg ber, for, for de, jeg, jeg ber liksom spesifikt for kjerken min.» Og Jesus ser på en måte den verdensvige kjerkena. Han bär for meg og han bær for deg. Og tenk at det du og jeg forlot å være innlemmet i Jesu bønn. Tenk at han har gått i forbøn for oss, at vi både får innsikt i vennelivet hans, men nå har vi en del av det. Og så er det vet jeg at det, i hvert fall jeg har veldig lett for å slenge ut en sånn, "Å, jeg skal bare med og be for deg." Og så er det mange ganger av og til kan glemme det, og så ser du Gud det. Um, Men Jesus han viser og demonstrerer at jeg, jeg sier ikke bare at jeg ber for deg, men han sier at jeg ber for dem. Og jeg ber, ikke, jeg ber spesielt for kjerken min også. Og si det, det betyr ikke at Jesus sier at jeg ber aldri for verden, eller jeg bryr meg om verden. Men måten det står på at det er ikke verden, men jeg ber for disiplene mine, så står det først og fremst ikke verden men jeg ber om at mine skal bli bevart. Og han ber om at meg og deg skal bli bevart i han. Og så sier han også, «Alt mitt er ditt, og alt ditt er mitt, og jeg er herliggjort i det.» Og Luther skal ha kommentert dette verset her, for som menneske så er det fort at vi kan si, liksom, «Alt mitt er ditt, Gud.» Du har alt, sant? Men ingen andre enn en person som ikke skapt, kan også si at Gud alltid är og mitt. En som er på lik med Gud, han som var før verden ble skapt, som også leste i bønnen, han kan också si at Gud allt det som du hersker over, det är mitt. Och så står det også at han har blitt herliggjort gjennom disiplene, med at de tror han. Gjennom det Jesus kom med, det er Det De har fått sett at han ikke bare er et menneske, han er ikke bare en profet. Han er ikke bare en annen eh, lærred som, som hadde disipler. Nej han var sant Gud og sant menneske. Og herlighetsbegrepet, det er noe som går gjennom Bibelen, men også her. Så kan jeg si at herlighet, eller herlighet vil si om det er liksom herlige lyset som kun Gud kan være i, lysglansen som Gud bor i. Og det at Jesus skal herliggjøres, vil si at den egentlig sier at «Jeg skal snart opp i herligheten til Gud». Og i Filippane 2, 6-7 så står det at han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gudlig. Altså han, Jesus er på lik han er sammen med Gud, og han har ikke stjelt til seg noe guddommelighet, men han ga avkallet på det, på sitt eget, og tok på seg en tjenerskikkelse, og ble menneskelik, og var lydig inntil døden. Og ble bare sånn, wow. Jeg, jeg, av og til så ble jeg, sånn, jeg ta inn meg med Gud, hva du faktisk har gjort for meg. Men nå han gått inn i tjenerskikkelsen, og han har gjort det han skal gjøre, og nå skal han bli herlig hård herligt gjort igen på korset når han står opp, og när han ska fare upp till far. Och då blir han også og og vi har fått tatt imot det nog herligt. Och disipplarna och med fått sätti mot det. Och detta är ett lys som vi människor aldrig kan komma in i utan med vi står iklädd Jesus og att med hans liv omslutta och runt. Alltså därför tränger och med som disipplar daglig syndsbekännelse og tillgivelse. Og det er en del og en rytme av vår liv. At selv om vi er rettferdiggjørt, så trenger vi også helgjørelsen. Og i den prosessen stadig kommer fram for Gud og si at Gud, du er Gud og jeg er menneske. Jeg trenger å komme frem for deg og si at jeg fikser ikke livet. Og disse tingene her, som du vet, tar de Gud. Og så, når jeg hører liksom, ordet «alt mitt er ditt», så er det veldig fort, i hvert mine tanker, at et vers fra en annen historie, fra Lukas, kommer, der den bortkomne sønnen har vært borte, kommer tilbake igjen, det stilles i standfest, så er det en sønn som også har vært hjemme, eh, og som blir skikkelig bitter, irritert, på at en annen sønn får komme igjen, og gjør at han blir slaktet, liksom, her er det full fest, jeg har gått herhjemme, og tjent deg i alle år, og så har en gang fått hatt en fest i lag med vennene mine. Og så sier faren til han, «Barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.» Og jeg har bare lyst til å si til oss som er her i dag, hvis, hvis du har gått med Jesus lenge, eh, kanskje hele livet, tatt imot han og lever nær til han, så jeg har jeg lyst å si at det er noe han sier til meg og deg i dag og. at alt mitt er ditt. Troen er en gave men han har gitt også alt annet i et tillegg. Vi er hjemme hos far, med tjener han, og det er frihet i det. Det er ikke bare masse oppgaver i en menighet, eller masse ting en ska få til, eller prestere på, men han sier at allt mitt är ditt. Kom och ta del i det. Og jeg kaller deg ikke lenger tjenere, skriver i Johannes 15, 15, står det. For tjenere, de vet ikke hva Herren sin gjør. Men jeg har kalt dere venner, for at det jeg har hørt av min far, det har jeg kun gjort for dere. Vi er ikke lenger tjenere. fått frelsen i Jesus også. så tenker jeg sånn der, at Jesus ber for sine disipler. Og det er også noe jeg har tenkt på, at det, ordet disiple sånn, kan få litt distansert forhold til. Det var det de som levde på Jesu tid. Og så snakker det av og til i menighetssammenhenget om at oh, vi skal disiplere hverandre, og vi skal liksom, eh, gå enten disiplene på en eller annen eller vi skal liksom bli... Ja. Det her med disipler føles litt, litt sånn, de er semikristne, de som er disipler, liksom. Jeg er ikke en disipel, jeg er bare liksom, jeg tror, men, men disipler er liksom de som gjør de ekstra greiene. Og så synes det er så kult å se hvordan Jesus, når han faktisk kaller sine disipler, så er det folk som ikke har peiling. Han altså, sier bare følg med, jeg blir med. Og jeg vil bare si at jeg, enkelt av oss som sitter her inne, men min disipler i Jesus når man har sagt det jeg vil følge dig Jesus. Jeg vet ikke helt hva alt de går ut på. Jeg forstår ikke alle tingene. O alt har ikke gått opp for meg, men jeg vil at det du som skal lede an, og jeg vil at det du som skal gå foran meg, og ved siden av meg, og bak meg. Vi som er lærlinger av Jesus, med er hans disipler. Og avslutningsvis i denne bønnen her, så ber også Jesus, «Jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg.» «Hellige far, bevar de i navnet ditt, som du har gitt meg, for at de kan være ett, sånn som vi er et.» Jesus han var på jorda og gikk rundt på jorda i en kort periode. Så sier han at «Men disse vil være i verden.» «Og mer er håpsbærere for en verden der ute som enda ikke kjenner Jesus.» Og sier Jesus til sin far «Bevar de i ditt navn, i troen for deg.» For det er så mange andre ting så vil dra deg vekk fra den jeg er og det jeg gjort for dem. Og andre sannheder som ikke egentlig er sannheder så vil prøve å lede og lukke in i andre ting. Så sier han, bevar dem i navnet ditt. Slik at de kan være ett. At de kan stå sammen i en ånd. At de kan stå sammen og tjene hverandre og ikke bli stolte men at det ydmykt kan gå og være hverandres brødre og søsken, bære hverandre i tro. Sånn kjerke og kan være et vittnesbørd på kim de følger, og hva frelseren deres har gjort for ham. Jesus han ber for kjerke for salen, om at den skal bli bevart i hans namn. Og helt til slutt, så leste vi også i Fesane, eh, kapittel 2. Og der står det, han holder hele bygningen sammen, så de vokse til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Og når han snakker om at det å bli bygd opp, eller i en litt eldre oversettelse, står det at det blir født sammen, så det er et bilde på en romersk teknikk som ble brukt av arbeiderne, der de fant steiner som så veldig like hverandre, og så bygde de oppå. Så i søyla så det se ut som var en bit stein, var egentlig av veldig mange forskjellige, men så var lagt opp på hverandre og ble født sammen. Og på samme måte så skal med eh, generasjon etter generasjon, kristne etter kristne, få lov til å bli en, et byggverk som reiser sammen og viser seg av at vi er en helhet. Vi tror på en Gud i en ånd og en frelser. at det skal være et hellig tempel til ære for Gud, og at det huset står og at kjerker står i dag, det er kun de vi har med en nådefull Gud, og han har brukt uperfekte mennesker til å forsynne sitt evangelium til mennesker som har trengt det videre og videre og videre, og at Jesus har gått i forbund for oss. Og denne bønnen her omfammer så masse, alt ifra at Gud ble menneske. At det finns en treenig Gud. At han har gått foran oss. Og at det er med som ligger på hjertet hans. som er noe av det siste han gjør. For han går selv in i lidelsen. Han kunde stått der og bare liksom, Gud, la meg slippe det her, eller Gud, se på meg, eller sånn. Men han sier, bevar disse. For jeg vet at de trenger det, så inderlig. Vi ligger på Guds hjerte, hans kjerke, før hans skal gå inn i lidelsen. Og det er stort. Det er veldig, veldig stort. Og med står ikke alene. med står i et fellesskap i lag med andre, og det er å be om at vi skal få stå sammen og lene oss på kvarandre. La mig be til slutt. Er takk for at meg inlemmer i i det spennende liv. Takk for at du så hver enkelts sitt her inn i dag og den der når du stod bare og sa ber for deg. Takk for at meg all i dine tanker, takk for at du i så glemt noen av oss og takk for at du er sann Gud og sann menneske. Takk for at du tog på deg tjenerens skikkelsen sånn at du kunne komme ner og tjene oss mennesker som ikke fortjener det i det hele tatt, men fordi du elsker oss, så kom du helt nær. Og gjorde allt du skulle gjøre, og var lydig, Herre. Helt inn i døden tog for deg det som egentlig meg fortjener. Takk, Herre, og la oss få innse og igjen få se hvor stort det, er det du har gjort for oss og at vi kan få bære det videre i en ånd i fellesskap ut i denne verden her som det står mye og her må du fortsette å gå i forbund for oss og bære oss herre jeg ber for Salem, Bergen Salem, ung herre hvor du utruste dem må de få skjønne sannheten og holde seg til ditt ord. Eh, og se at de har med en Gud ja, som er levende, som er trofaste, som er sannheten, som er veien. Velsign du, sannheten Jesus, i ditt gode og allmektige navn. Amen. Tack för att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende.